I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial sobre Pelé y no en tono de luto, no en tono de tragedia, en tono de celebración, en tono de gratitud. Hoy en esta biblioteca. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, biblioteca con la que abrimos este 2023, biblioteca con la que reanudamos tras la Copa del Mundo de Qatar, biblioteca que yo no voy a pintar de luto, biblioteca que yo no voy a pintar de tristeza, biblioteca que yo más bien coloco en términos de gratitud. En términos de celebración, en términos de apreciación, en términos del hombre que cambió la dimensión del fútbol en todo sentido. Edson Arantes Donascimento Pelé. El gran Pelé que dejó con su muerte unos días después del Mundial que el protagonismo se mantuviera a donde él lo colocó. En la cancha, en la pelota, en la épica en la lírica, en el juego, por el balón. Porque si Pelé hubiese fallecido en el Mundial, circunstancia que parecía muy cercana de acuerdo a los reportes que llegaban desde el hospital en Sao Paulo, desde su hija Kelly Nascimento, si Pelé hubiera fallecido a medio Mundial, los futbolistas, cuanto hicieran, habría quedado eh, pues desprovisto del reflector. Pelé lo hubiera atraído. Y sin embargo, permitió que el Mundial tuviera lo que correspondía y luego recibió lo que él en su majestad dimensión siempre tendrá. Las comparaciones de si Pelé, de si Maradona, de si ahora Messi, de si Zidane, de si eh, Cristiano Ronaldo, para mí son absurdas. Primero que nada, la persona que elevó el primer dorsal al máximo posible en la historia fue Pelé, el dorsal máximo del fútbol Es el 10, la totalidad, la perfección, el molde, el creador, el pintor, el solista, el que genera absolutamente todo. Y Pelé, al portar ese 10 en el Mundial del 58, de manera un tanto casual, le cayó, cambió la historia de ese número. Ya después, Rivelino lo heredó en la selección brasileña y Zico lo portaría después con la misma verde-amarela. Y aparecería con Argentina Diego Armando Maradona y después Lionel Messi, antes por ahí alguno como Ariel Ortega, en su momento Román Riquelme. O aparecerían en otras selecciones otros 10 inolvidables, 10 que nunca sacaremos de nuestra cabeza, 10 el futbolista total, 10 el futbolista rotundo, 10 el futbolista de la perfección. Pelé llegó al Mundial del 58 como un suplente en la adolescencia. Era un equipo brasileño con muchas críticas, dirigido por Vicente Feola. Brasil venía de un Mundial del 50 traumático en el que perdió la final del maracanazo y por siempre culpó a los tres futbolistas afro-brasileños, sobre todo al guardameta, de aquella derrota. Por esos años, 
el hombre que dio nombre al estadio Maracaná. El jornalista Mario Filio, el periodista Mario Filio, publicaba un libro que para mí es imprescindible llamado O Negro no Fuchibó Brasileiro. El negro, el afrobrasileño, en el fútbol de este país. Un libro en el que trata cómo la inclusión del futbolista afrobrasileño era parte indispensable ya no para el éxito futbolístico, aunque también como representación de la sociedad mulata, de la sociedad mestiza, de la cultura variada que Brasil tenía. Y después del Mundial del 50, todo era culpar a los afrobrasileños. Claro, antes de eso hubo un tal Arthur Friedenreich, la gloria anterior del fútbol brasileño, que no podía jugar fútbol por ser hijo de madre afrobrasileña, aunque portaba el apellido del padre germano-brasileño, Friedenreich. Ese hombre que se pintaba el rostro, se lo aclaraba con polvos de arroz para verse más claro, que se cubría el cabello crespo porque no se permitía jugar a los afrobrasileños. Hubo alguna Copa América, lo he contado en otras ediciones de Biblioteca Footbox, en que Brasil no llevó afrobrasileños a Chile, no los llevó a Argentina. Decía el presidente Pitacio Pessoa de Brasil que para evitar actos de racismo o confrontaciones o generar desaguisados con los anfitriones chilenos y argentinos. No, Brasil mismo era parte de esa maquinaria de la discriminación, del racismo. Después del Mundial del 50, Brasil llevó un buen equipo a la Copa del Mundo de Suiza 54. Un buen equipo que más que arte se confundía y se iba a los brazos, al escándalo, a la bronca. Así terminó su eliminación a manos de Hungría. Los húngaros, que eran el mejor equipo del planeta, también pusieron de su parte para la reyerta, para la bronca que llegó al vestuario de Hungría. Cuando Hungría elimina a Brasil, de ahí viene el término cámara húngara, por cómo se dieron en el camerín, por cómo se dieron en el vestuario de Hungría. Ferenc Puskas, por ahí de un botellazo, según cuentan. Alguna autoridad suiza se le ocurrió que la solución era eh, apagar la luz del vestuario para que se dejaran de golpear. Y eso fue peor, fue la hecatombe porque se pegaban todos contra todos, una trifulca por todos lados y ahí terminó la aventura brasileña del 54 y vino el 58 y ahí llegaban futbolistas afrobrasileños como el gran Didi, futbolistas afrobrasileños como el gran Yalma Santos, futbolistas afrobrasileños como el gran Nilton Santos, futbolistas afrobrasileños como dos que llegaban siendo suplentes. Pelé y, por supuesto, Garrincha. En la primera ronda hubo un motín diciéndole al entrenador «Estamos ganando partidos, pero con esto no nos alcanza para ser campeones del mundo por primera vez». Y en ese motín se impuso a Vicente Feola, cuyo mayor legado fue dejar hacer a los líderes del vestuario como Didi. Se impuso que jugaran Pelé y Garrincha. Y Pelé y Garrincha se elevaron al máximo. Garrincha con el arte por la banda. Pelé con el arte por el centro, con el desparpajo, con la inventiva. 17 años y campeón del mundo, cargado en hombros y cumpliendo ya lo que había prometido a su padre cuando lloraba ocho años antes al perder la final Brasil a manos de Uruguay o más que la final, el partido definitorio del Mundial del 50 porque a pocas veces se recuerda que en ese Mundial no hubo una final como tal. Avanzaron cuatro equipos a la ronda final, se enfrentaron a Raúl Robin y se dio la circunstancia de que el Brasil-Uruguay, el partido final, dirimiera al campeón con el empate Brasil sería monarca, Uruguay estaba obligado a ganar y Uruguay ganó y el padre de Pelé lloraba. Y Pelé le dijo a su padre, a ese exfutbolista que no pudo hacer carrera por una lesión muy pronta, no se preocupe, yo voy a ser a Brasil campeón del mundo. 
I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as um, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Y su madre tenía miedo de que se dedicara al fútbol. Porque su madre pensaba, si Pelé se dedica al fútbol, una lesión pronta, iba a pasar lo mismo, la marginalidad. Vivían ellos en una casa con ladrillos de segunda mano, veían donde se derribaban viviendas, donde quedaban restos de construcciones, tomaban ladrillos y con eso construían su casa. Y Pelé hacía lo que podía para poder tener un balón de fútbol. Por supuesto, robar cacahuates de autobuses, robar lo que se pudiera para revenderlo y comprar una pelota. Y empezó el camino del gran Pelé. ¿Y cómo empezó? Hay testimonios de un equipo de fútbol en la infancia de Pelé en el que se imponía al equipo de Pelé una situación. Para que pudieran jugar, Pelé no podía hacerlo más que de guardameta y sin rebasar el medio campo. Porque rebasando el medio campo, Pelé ya no había manera de contener a ese cuadro. Y Pelé desde atrás logró llevar a su equipo hasta la gloria. Y en esa gloria, coronarse. Pelé ya no frenaría. Pelé iría a la Copa del Mundo del 62 ya como rey del fútbol. Dos partidos lo sacarían a patadas. Cuando dicen, es que en esa época era muy fácil jugar, es que en esa época no había ningún problema, no saben cómo pateaban en esa época. Por eso Pelé aprendió a defenderse. Si pateaba Pelé, si pegaba Pelé, si tenía un instinto voraz, feroz, competitivo para defenderse. Me contaba Nacho Basaguren que en alguno de esos partidos de los años 60 que venían a México clubes sudamericanos para triangulares, cuadrangulares, hexagonales, heptagonales, era muy común invitarlos. El Santos vino muchas veces a México y que cierta vez ya eran amigos los jugadores mexicanos y los brasileños. Se encontraron y dijeron, oigan, no nos golen hoy. Siempre nos golean y la afición mexicana nos chifla que no servimos para nada. Gánenos, pero no nos golen hoy. Y que dijeron los compañeros de Pelé, vamos con calma. Pero si Pelé se enoja, tenemos que acelerar porque no permite que nadie se le lleve con calma. Si Pelé se da cuenta que un futbolista no del máximo, no vuelve a jugar. Pelé mandaba, Pelé era un líder, Pelé imponía. Pelé era una figura que inspiraba a todos a darlo absolutamente todo en cada partido. Y vuelvo a lo mismo, que no les pegaban en esos tiempos, hoy los tienen entre algodones y con eso no hago menos ni a los Messi, ni a los Cristianos, ni a los Modric, ni a los Latan, ni a los Iniesta, ni al nombre que me quieran decir del fútbol contemporáneo, Benzema, Lewandowski, el que ustedes quieran indicar. Los Totti del Piero. En aquella época, ¿cómo se pegaba en el fútbol? Se dejaba golpear y golpear. Mundial 62 terminó Pelé lesionado. Y entonces Brasil, con Garrincha asumiendo los galones, llegó a la corona para imponerse a manos de la extinta Checoslovaquia en la final. 66 fue un proceso complicadísimo para Brasil. Pele de últimas logró convencer que llevaran a su amigo Garrincha. Garrincha ya no estaba para mundiales. Pelé llegó al mundial, empezó de maravilla y a patadas me lo sacaron esta vez las patadas, sobre todo de Portugal, el Portugal que tenía un sebio adelante, pero que atrás tenía una cuadrilla de espartanos, una guardia pretoriana que repartían patadas tremendas y sacaron a Pelé a golpe de patadas. Ese Brasil no avanzó de la primera ronda. 
y venía la cuarta Copa del Mundo de Pelé en México y el episodio que yo recuerdo de una manera más entrañable. Ese instante en el que el fútbol se sublimó con los cinco dieces. ¿A qué me refiero? Me refiero yo al Brasil que tenía cinco futbolistas que podían cumplir con la función del 10. Cinco cracks, el principal de ellos evidentemente era el gran Pelé, pero había varios más. La Capilla Sixtina del fútbol, como yo lo he colocado, porque en las habitaciones del Hotel Das Palmeiras de Río de Janeiro, por ahí entré a hacer un reportaje, es un hotel hoy decadente en eh, Copacabana, ahí se vivió el acontecimiento que llevó al fútbol a octava bella arte. Ahí Mario Lobo Zagallo había recibido la dirección técnica de Brasil, más por haber sido futbolista campeón del mundo en 58 y 62, que por los méritos que apenas empezaba a llegar eh, dirigiendo. Y entonces decidieron que teniendo a 5 con el número 10, podían hacer que jugaran los 5. Pelé brillaba como 10 del Santos, Tostao en el Cruzeiro, Jair Zinho en el Botafogo, Rivelino en el Corinthians, Gerson en el Sao Paulo. Zagalo dijo, a ver, ¿cómo hacemos para que los cinco jueguen? Lo primero que dijeron para evitar ansiedades del rey fue, ok, Pelé juega como 10. Aclaró que lo de Pelé era libertad para crear. Entonces dijeron, ¿y si hacemos que se pegue Rivelino a la izquierda y se sacrifique yendo y viniendo más? Si Gerson se coloca atrás de la media punta, una especie de medio de contención con salida atrás de Pelé. Si hacemos que Jairzinho se vaya a la derecha casi como extremo, a ratos como interior, también con mucho traslado, incluso más profundo que Rivelino de la izquierda. Si Tostado se transforma en una especie de 9 o falso 9 y ya no colocamos delantero centro, ¿qué pasará? Y entonces, ¿qué pasó? La capilla sextina del fútbol. Funcionó perfectamente. Aquel experimento de los 5-10 para mí es la era clásica del fútbol. Si para la humanidad, para nuestra civilización, la era clásica es el Partenón y la filosofía de Platón o de Aristóteles y la épica, acaso de Homero y retomar Troya y los regresos a aquellos moldes artísticos, arquitectónicos, literarios, ir a cualquier espectro que nos ofreció la era clásica de la antigua Grecia. La era clásica del fútbol estuvo en ese Mundial del 70 en México, con Pelé en el corazón y junto a él esos cracks pero no era solamente Rivelino por un lado, Jairzinho por el otro Tostado por delante y Gerson detrás y Pelé como Rey Sol en medio de eso, también atrás el sacrificio Clodoaldo lo que jugó en esa Copa del Mundo por supuesto Carlos Alberto, punto importante nos hemos acostumbrado a que la mayor estrella de cada selección sea su capitán Cristiano con Portugal Messi con Argentina, Lewandowski, con Polonia, pensando yo en la última Copa del Mundo, y tantos, tantos más. Pues en aquel Brasil, el capitán no era Pelé, era Carlos Alberto. Pelé no necesitaba tener un gafete para ser el líder de ese equipo. La inspiración, el magneto, el punto definitivo. Terminó esa Copa del Mundo y Pelé decidió dejar a la selección brasileña. El gran bigote de Rivelino heredaría el 10 verde-amarela rumbo al Mundial del 74. Y vea usted que Pelé apenas tenía 29 años en México, 70. Pudo jugar su quinto Mundial en Alemania Federal, 74. Ya no quiso. Quiso cambiar de vida. Jugó un poco más con el conjunto del Santos y entonces decidió retirarse. 
se retira y a los pocos meses aparece su equipo contable y le dice ¿Qué crees? Los millones y millones que tenías, pues ya no los tienes. Malas inversiones lo llevaron a la bancarrota. Y esto se junta con que desde Estados Unidos se había lanzado la NASL, la North American Soccer League, el primer experimento precedente del actual Major League Soccer para lanzar este deporte en la Unión Americana. Y que la Warner había metido dinero con todo y que desde la política Henry Kissinger, de las figuras más relevantes de la política estadounidense de la época, estaban metiéndole con todo al soccer que ellos llamaban a nuestro fútbol de balón redondo. Y entonces el Cosmos invita a Pelé y Pelé acepta el contrato más alto por abismal diferencia, algo así como lo de ahora de Cristiano Ronaldo con el equipo saudita del Al Nasser. Lo mismo, Pelé lo que acepta en ese instante para irse al Cosmos y regresar. Revolucionó por completo lo que fue la dimensión de este deporte. Sus encuentros en Estados Unidos con las celebridades, con Muhammad Ali, a lo que llevó al Cosmos. Coincidiría ahí con grandes futbolistas. Llegarían a jugar a Estados Unidos grandes de la época. Beckenbauer, Cruyff, Ger Müller, George Best. Tantos y tantos cracks de la época terminarían jugando en la Unión Americana. Y Pelé tendría esos últimos pasos por el fútbol de Estados Unidos para después retirarse en partido conjunto, vistiendo por última vez un uniforme de fútbol o por última en un partido oficial o en un partido antes del retiro y solamente regresar en instantes conmemorativos. Pelé reaparecería constantemente con su sonrisa perfecta y contagiosa. Conocerlo era eso. Yo comparo lo de Pelé en mi libro Latitudes con lo de Nelson Mandela. Guardando proporciones, por supuesto, Pelé no liberó un pueblo. Lo de Pelé fue diferente, aunque por ahí paró alguna guerra en África para ver a Pelé jugar fútbol. Yo lo comparo porque se dice que Mandela tenía la capacidad de hacer sentir muy especial a quien se le parara enfrente. Con Pelé, desde mi primer encuentro hasta el último, y tuve el privilegio, tuve la bendición de que fueron muchos, así fue. De esa manera era Edson Arantes Donascimento Pelé, cuyo legado, cuyo arte, cuya inventiva, cuya revolución se mantiene para siempre, ya que cada quien diga lo que quiera si Maradona, si Messi, si cada época. Yo empiezo siempre el listado con Di Stefano, ¿eh? Primero Di Stefano, luego Pelé, luego Cruyff, luego Maradona y luego Messi, cada uno en su época, y también Cristiano, y también Zidane, cada uno en su época. Pero lo que no podemos dejar de admitir es que el que verdaderamente cambió para siempre a este deporte fue el gran Pelé. En paz descanse, oh rey. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.